0: Chtěl bych dneska hovořit o, nebo to téma je záměř své srdce na hledání hospodina. A to, z čeho čerpám, je druhá Paralipomenon, 12. kapitola. A ona je dost dlouhá, takže já bych to asi nečetl a řeknu to tak to, co tam je, stejně pak budu nějaké verše, z toho budeme promítat. Je to o králi Rechabeámovi a je to o tom, když král egyptský šíšak uh, útočí na Jeruzalém a to, co se stalo. Uh, Rechabeam, král Rechabeám, byl synem krále Šalamouna, kterého všichni znají. Byl to král, který byl obdarován moudrosti, ale to takovou, že přicházeli daleka se dívat na tu moudrost. A nejenom to, Bůh dal mu i bohatství. A my čteme o dvě kapitoly dříve, tedy v, desátém, v desáté kapitole, že měl 12 000 jezdeckých koní, ten šalamon, 4 000 koní k vozům, to, je vozy, to znamená tak celkem slušný autopark pro jednoho krále. První královská 10.27 a dál je napsáno, že král měl v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedru jako plany chvíků, jakých roste mnoho v přímořské nížině. Koně, které měl Šalomón, přicházeli z Egypta. Karavany královských překupníků kupovaly stáda koní za pevnou cenu. Vůz se vyvážel z Egypta za 600 šekelů stříbra a kuň za 150. Jejich prostřednictvím se vyváželi všem králům chetejským a aramejským." Takže tyto verše nám mají nastinit, jaká v tehdejší době byla kupní síla, jaká byla nabídka, jaká byla poptávka pro ty královské překupníky, ty obchodníky. Stáda koní, stádo koní kupovali za pevnou cenu. Takže ne, že by tam byl, že se dívali, ten je lepší, ten je horší, ten je dražší, ten levnější. Pevná cena za stádo. 150 čeklů stříbra bylo asi 2,4 kila. Takže za tolik šlo toho koně pořídit a vůz za 9,6 kilo stříbra. Takže hodnota stříbra je dnes asi úplně někde jinde, než tehda, když ho tam měli jako kamení, ale tak jsem si to představil, že kdybyste v Olze měli chuť nazbírat v tehdejší době 2,5 kg kamení, to znamená jeden kámen, tak by to asi bylo, že si koupili koně. A, a pak... To prodávali králům chetejským a aramejským. Tam už není napsáno za kolik, ale to už je obchod. Takže chápu, že je to obrazně, ale má nám to naznačit a ukázat, že vlastně ten šalamoun mohl mít konu jako maku. A to, že tam měl 12, vlastně 16 tisíc koní, tak to, to, to bylo také jenom něco. A má to nastínit to nesmírné bohatství, které Šalamón měl. Nikdy nebylo izraelské království v té době tak bohaté, jak za krále Šalamóna. A tady král Rechabeám, o kterém čteme ve 12. kapitole, toto bohatství všechno zdědil, že on se posadil na trůn, to byl jeho syn, Šalamón zemřel a Rechábeam toto zdědil a teďka co s tím, tolik toho měl. A tam je napsáno v tom prvním verši, že když se jeho království, tedy Rechábeamovo upevnilo a utvrdilo, když si uvědomal, uvědomoval tu svoji zajištěnost, to, Bohatství, že vlastně všechno má, tak tam je napsáno, že se jeho srdce odklonilo od vlastně zákona, od božího slova a začal konat zlo. A pak v té kapitole čteme o tom, že vytáhl král egyptský šíšak, pozbíral mu všechno zlato i všechno bohatství z chrámu i z království vzal i zlaté štíty, které sotovil Šalamoun. Všechno mu pozbíral a odjel. Ještě jim nasadili asi nějaké sankce. A pak tam čteme v této kapitole, že král Rechabeám, místo těch zlatých štítů nechal udělat bronzové štíty. A vždycky, když král vcházel do hospodinova domu, tak běžci je přinášeli a pak je zase vráceli zpět pro, v místnosti pro běžce. Takže předtím zlato tam stalo, stříbra jako kamení a chvílička tak jsou tu bronzové štíty, které vlastně v té době neměly vůbec žádnou hodnotu za Šalamouna a teďka i běžci musí schovávat, aby ještě asi nikdo nešlo. A takže Rechabeám o všechno toto přišel. O všechno toto království. A to jenom kvůli jedné věci, o které nám písmo říká. A od dneska právě o tom chci hovořit protože tam je napsáno, že král Rechabeam nezaměřil se srdce na hledání hospodina. To potěšující, co je, je, že se pokořil a před Bohem schopil se pak a ještě královal dál. Takže to první místo, které z té naší 12. kapitole chci přečíst, je takže druhá paralipomenon 12.14. Tam je napsáno, že dopouštěl se toho, co je zlé, neboť se nedotazoval hospodina upřímným srdcem. To říká ekumenicky a studijní říká, že páchal to, co je zlé, neboť nezaměřil své srdce na hledání hospodina. Kdybychom, kdybych se vás zeptal otázku, proč lidi dělají zlo, že? Proč člověk koná zlo? Okolo nás je mnoho zla, lidi jsou svárliví, závidí si, hněvají se, čarují, nenávidí, křík, zlořečení, krádeže, vraždy. Proč se to všechno děje? No, našli bychom možná mnoho odpovědi. Řekl jeden, by řekl, nebojí se Boha, neznají Boha. Nemají Boží bázení, jsou padlí v hříchu, máme starou přirozenost. A to všechno by byla pravda. Ale kdo z nás by řekl takovou odpověď, která zazněla v tom verši, který jsme četli. Konal zlo, protože jeho srdce nebylo zaměřeno na hledání hospodina. Nedotazoval se ho upřímným srdcem. Pouze proto a jen proto, že rechabeám své srdce plně nezaměřil na tento cíl, na hledání hospodina, začal konat zlo. A nehledal, protože nehledal hospodina upřímným srdcem. Protože se ve svém srdci pevně nerozhodl, že se srdce prostě zaměří na hledání hospodina. Jak se to může stát? Každý z nás má starý já, takovou tu starou přirozenost, a ona je skažena. A aby se... A aby se nezačala pozvedat a řádit, tak ta jediná možnost je, že člověk se rozhodne být s Bohem, být v ním, v jeho přítomnosti, že se zaměří hledat hospodina. A myslím si, že je to příběh pro mě, pro nás, pro věřící, jak málo stačí k tomu, abych začal konat zlo. Že? Stačí, že moje srdce nebude soustředěno na tento cíl. Že mé srdce nebude soustředěno na hledání hospodina a je to tu. Když my hledáme Boha, tak přicházíme k němu a on způsobuje, že to naše já se menší a on roste v našich životech. To tak říkal Jan Křtitel. Nejsme to my, kteří vylepšujeme a okrašlujeme svůj život nějakými skutky. To jsme zvládli tam, to jsme zvládli, to jsme ale borci. Je to on, kdo v nás e, toto dílo spasení začal a ono chce také dokončit. No ale, e, když nehledáme Boha upřímným srdcem, pak to staré já růste, že? A Velice rychle. A tak člověk se musí rozhodnout, komu bude sloužit, koho bude hledat. Nemůžeme jít po zlaté střední cestičce, jak se říká. Taková neexistuje. Pan Ježíš řekl: Buď budete sloužit mně, nebo budete sloužit někomu jinému. Budete sloužit mně a budete a On to tam říkal, že bude pro království boží budeme a anebo budeme otročit jinému pánu a budeme rozptilovat. Takže musíme se rozhodnout svým srdcem, zda budeme s bohem nebo ne. Nevím, kolik je zde párů takových, kteří chodí spolu nebo jsou zasnoubení nebo, nebo v manželství. No to už, to už bylo, jakože chodí spolu a teďka byste se dozvěděli, že prostě ta vaše holka má ještě druhého kluka. A nebo že prostě ten tvůj kluk má ještě jinou holku. Že? Tak je, já nevím, ale já si myslím, že každý z nás to máme stejné, ale nikdo z nás nechce, aby, aby byl eh, druhý, by řekl se mnou si teda nezačínej, že už máš jednoho. A někdo mi vyprávěl, že měl takového souseda, myslím, že to není nikdo z vás, už jsem si zapomněl, kdo to mluvil, ale že to je jako neskutečné trápení. Eh, Měl tež dvě nějaké také holky a měl obě dvě rád. Stejně. A on se jaksi nemohl rozhodnout, nakonec si teda tu jednu nějak vzal a za tou druhou pak nějak tak vždycky odskočil. No a toto obrovské trápení. V celé rodině vše, nevím, jestli to ještě pořád je, ale je to obrovské trápení. Nejde sloužit dvěma panům, nejde mít dva pány. Stejně tak pan Ježíš říká, vyber si, komu chceš sloužit, ale dva pány nalese mít. Jestli se rozhodneš pro mne, tak zapomeň na to druhého pánu, pána. Jeden pan, dobrý pan, nám dává. Druhý pán bere, komu chceš sloužit. A o je řečeno páchal to, co je zlé, neboť nezaměřil své srdce na hledání hospodina. Proč se to s ním tak stalo? Ten první verš nám tam říká, že když se jeho království upevnilo a utvrdilo. A takže to bohatství a slavu, kterou on měl, Kterou zdědil, tak ho zatemnila natolik, že on možná chodil do chrámu, že? Tak chodil, tak přece, e, proč ne? Ale nebylo to jaksi v jeho srdci, že? Možná tam byl, ale e, si řekl: Tak můj děda David tam byl, Šalomo tam byl, tak já jsem tam také. Ale ale neměl to v srdci. Jeho království prospívalo, měl mění stříbro jako kamenu a tak dále, měl dostatek chleba, měl ten sebejistý klid, jak píšeme, čteme o Sodomě. A nehledal hospodina upřímně, možná jen sporadicky, tradičně, ze zvyku. A možná tam chodil, aby mu dobře dopoledne vyhladoval, vymuchutnal oběd, tak někdo říkal. A tak se dá říct, že to požehnání, které máme od hospodina, tak někdy odkrývá to, co máme tak nějak za lubem. Odkrývá někdy to, co je v našem srdci. A... Někdy je to tak, že když je v našem životě nějaká tragédie, nějaké údolí, nějaký prostě nemoc, tak, tak si říkáš, jak trvoká to do Boga. Ale když máme zajištěnost a dostatek chleba, sebejistý klid, bohatství, tak se teďka ukazuje, co, co tak upřímně, tak mé srdce chce, po čem touží. A víte, tak si myslím, a zdá se mi, že žijeme v těch dobrých časech. A máme dostatek, možná ceny rostou raketovou rychlosti, možná máme tu nějaké nové víry nebo mutace, možná prostě nemáme po dlouhé době jde těžko sehnat stavební materiál, ale přesto všechno věřím, že se máme dobře. A tu záleží na mě i na nás, jak se v srdci rozhodnu. Zda budu celým srdcem a upřímného, z upřímného srdce hledat hospodina, jestli se, jestliže se zaměřím na tento cíl a půjdu za ním. U má to tak nebylo Druhé místo, na které chci se, se podívat a obrátit naši pozornost je pátý verš až osmi. Tu přišel prorok Šemajaš k Rechabeámovi, to je teda, když už ten šišak jel, a judským velitelům, kteří se před šišakem stáhli do Jeruzaléma, řekl jim, toto praví hospodin, vy jste opustili mne a já teď opouštím vás a ponechám vás v moci šíšákově. Izraelští velitele i král se pokořili a řekli, hospodin je spravedlivý. Když hospodin viděl, že se pokořili, stalo se slovo hospodinovo k Šemajašovi. Pokořili se, neuvedu na ně zkázu, ale dám jim brzy možnost úniku. E, mé rozhorčení na Jeruzalém nebude v lítost skrze Šíšaka, stanou se však jeho otroky, aby poznali, co znamená sloužit mně a co otročit království zemí. Také dvě věty. Vy jste opustili mne, já teď opouštím vás. A ta druhá aby poznali, co znamená sloužit mě a co znamená otročit království v země. Když my opouštíme Boha, opouštíme Jeho slovo, pak už jsme to zmínili, i ono jakoby opouští nás. Nepřicházíme do Boží blízkosti a naše já nebude menšeno. A když vyroste, je to chvílička, tak poznaš ten rozdíl mezi tím, co znamená sloužit hospodinu a co znamená otročit královstvím zemí. Písatel Paralipomenon často zdůraznuje ten fakt, že to boží požehnání vyplývá z poslušnosti Bohu. A zatímco ta neposlušnost přináší trest a v našem příběhu to zase znova je ukázano, že když Rechabeam porušil tuto věrnost, tuto smlouvu, přestal být poslušný Bohu, tak byl jak kdyby nechráněn. A Šišák teda přijel, vzal to bohatství jeden Pan teda mu to dal, druhý pan mu to vzal. To, co bylo schromažďováno prakticky předchozí dvě generace, tak ten druhý pan prostě odnesl. A to jen proto, že jeho srdce upřímně nehledalo hospodina. Trochu nesprávného jednání a taková ztráta. Všechno pryč. A věřím, že to... I nám může něco říct, že ani my nemůžeme čekat na to, že nás Bůh bude chránit před nebezpečí života nebo před útoky satana, jestliže nejsme věrního slovu a neposloucháme toto Boží slovo. Ta ochrana Boží moc na nás spočívá skrze víru samozřejmě. Ale král Asa to řekl, Jednou v takové větě, 15. kapitole v 2. verši, že Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. To jednou tak řekl. A když teda Rechabem viděl, že je to všechno pryč, tak to začal nějak řešit a, a udělal prostě místo zlatých bronzové štíty, aby bylo vidět, že nějak dál fungujeme že dál žijeme, ale i tak zase bych to mohl přivést do toho duchovního rozměru, že to, co bylo zlaté, co bylo čisté a my víme, že v božím slově křesťané jsou přirovnaní k soli, že, pak ke světlu, a nebo také ke zlatu, které bylo pročištěno. A to znamená, to je všechno práce Ducha Svatého, ne naše, to není naše bohatství, ale to znamená také, že ten, který upustil od těch božích cílů ve svém životě, A... takže to, co bylo tou solí se z větra, to, co bylo světlem, je možná nějak přikryto, nebo to ne, to, co bylo zlaté, může být odneseno nebo se překuje na bronz a člověk tak nějakým způsobem ještě může nějak dál fungovat na oko, nahradit to boží lidským, ale to je strašná námaha a dělá věci a prostě mota se pro dočasné a ne pro věčné. A Takže uh, myslím, že je to také obraz hlavně pro nás věřící, pro ty, kdo věří, že i nám bylo svěřeno evangelium. Ta víra, kterou jsme pochopili, kterou jsme vzali, je to nesmírné bohatství. Pane Ježíš Kristus, v něm jsou ty poklady. Pane Ježíš Kristus, ten je na život, kdo má synáma život. A konkrétně, když... Uh, jsem přijal pána do svého života. Já, to se dá říct, že jsem byl ještě dítě. Byl jsem uchráněn to opilství a, a, a drog a cizelosti a podobných hříchů. A mohl jsem vidět, jak ten druhý pán a, bere těm mým nebo spolužákům, kteří si užívali toho světského potěšení. Jeden takový spolužák zahynul, když zapíjel svoji první výplatu tam s kamarády na učilišti. Našli ho ráno ve výkopu pro nějaké kably od Telekomu nebo nějakém, Prostě druhý zahynul, když jeli na nějakou diskoteku, na, na něco, a bylo v autě víc, než se mohlo. Jeli velkou rychlostí, jak rublí do mostu, tak, tak myslím, že my si tři přežili a ten zbytek zahynul. Mnozí v závislosti kouření už od základní školy. A viděl jsem, že se to děje při tom nesprávném jednání. Tak ten druhý pán bere. Chcete mi otročit, tak já si to beru. Ale my, kteří třeba už jsme od mládí věřící, že... Naši rodiče nás vedli k pánu a navedli nás prav, na správnou cestu. Máme takový bonus výhodu v tom, že prostě jsme na té cestě a, a že jsme ji našli. A, ale je tu zase ta výzva, abychom zaměřili své srdce na hospodina, na hledání hospodina. Jinak ten šišák může přijet a zažiješ to, co tam bylo napsáno a ten rozdíl mezi tím sloužit hospodinu nebo otročit Satanu. Juda 1, první kapitola, třetí verš, tam on říká, že, že poklada za nutné napomenout nás, abychom zapasili o víru jednou provždy odevzdanou Božímu lidu. A je to duchovní boj, Jirka to tady zmínil, jednou, že je někdy třeba pobojovat o tu víru, o, o, prostě o ty poklady, které nám byly svěřeny, aby, aby prostě nebyly ukradeny. 2. Korinckém 4:7. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Koloskem 2.3. V něm, teda v Kristu, jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. 2. jedna 14. Svěřený poklad chráň mocí Ducha Svatého, který v nás přebývá. Takže tyto verše nám říkají o tom, že křesťan je obdařen poklady. Má ten poklad největší a ten je třeba chránit, je třeba o nějak Zápasit, protože jestliže obrazně řečeno šišak přijede a my to nebudeme chránit, tak můžeme ten rozdíl, který tam vlastně je napsaný, můžeme poznat a celá ta bída se nažene. A tak je třeba pobojovat, že? je třeba chránit, můžeme, musíme to mít nějak na mysli a, a vědět to můj kamarád mi pravidelně dával cigára. Já jsem vlastně mohl kouřit zadarmo, ale jak jsem oži vždycky říkal, Bogdá, zakorše, pějte ze mnou. Pojď, jo či koupím pivo. Prostě denně, pojď tam za babami. Prostě denně. A... Uvědomuji si, že to není lehké, ale díky moci Ducha Svatého, o které jsme četli, to možné je. A Člověk to musí mít na mysli, musí se zaměřit na to své srdce, musí zaměřit, aby, protože jinak to může být odneseno. Když naše srdce teda není správně zaměřeno, pak se těm zlým činům pak nevyhneme, že? Ty nás dostihnou. vám věřím, že nevyhledával zlo, že prostě e, myslím si, že potom nějak netoužil nebo něco. Ono ho prostě dostihlo, protože nehledal Boha upřímným srdcem. Pustil se té ochrany a poznal, co to znamená, sloužit hospodinu a sloužit těm královstvím zemí nebo otročit. A takže z toho plyne to ponaučení, že je třeba mít správný cíl v životě, teda hledat Boha upřímným srdcem. Je třeba se proto rozhodnout a za tím cílem stále jít po celý svůj život až do mé smrti, tak to je třeba mít na zřeteli neopouštět Boha, abych nebyl okraden. Je jisté, že Bohu záleží na tom, a ne v jakém stavu jsi, že? Každý z nás je v nějakém jiném stavu, jako než je v jiném stavu. V jiné také pozici, protože není možné vykaždět by v jiném stavu. Ale že Bohu záleží na tom, proč se zrozhodl, že Bohu záleží na tom, jak to máš v srdci, ne v jakémsi postavení nebo pozici. Jestliže vidí, že mým cílem je hledat hospodina, tak on je ten první, který přijde a který nám pomáhá, který nám obohacuje. A takže tento cíl má mít křesťan stále před sebou, zaměřit se na to, hledat toho upřímným srdcem, protože jde žít bez cíle, že? Takový klasicky bezdomovec nám toho může být příkladem. Někam jdeš? Ne, nevím, kde. Tak jde práce, proč práce? Stanu, kdy chci, lehnu, když chci ale pak to finále je jenom možná starost o toho člověka. A takže je dobré mít ten cíl, ten dobrý cíl, hledat Boha upřímným srdcem a za ním jít. Jaký máme cíl? Proč jsme přišli dneska? Je to proto, že se ti tu líbí nějaká holka? že se ti líbí nějaký kluk a, a říkáš si, jo, to by byl fajný manžel. E, ti to přeju, ať se tak stane, když najdeš tu ženu bojící se Boha, když najdeš to modlícího se muže, ať se tak stane, to budu podporovat vždycky. Tejto pane našim svobodným bratřím a sestram, ale to nemůže být hlavní cíl, proč jsme přišli tady. Někdo jiný přišel, protože chce dát svému bratru jakési flansky, třeba víte, co je flancek. pohodě, ale to nemůže být cíl naší přítomnosti zde. Nebo někdo přišel, aby si domluvili odpolední návštěvu nebo nějaký výlet s rodinkou. Někdy. A to je správně, dělejte výlety a společné návštěvy, to je všechno dobře, ale to není ten hlavní cíl té naší přítomnosti zde. A tu napsal, jaký je můj hlavní cíl přítomnosti zde. Přišel jsem. Abych řekl Bohu, potřebuji tě. Potřebuji tvé slovo, tvé milosrdenství, tvoji sílu, tvoji moc. Bez tebe je můj život prázdný. Dej mi skutečnou svobodu, přitahuj mě k sobě, nechci jít domů prázdný. Nemám jiné cíle, nemám jiné touhy, kromě toho oddaného života pro tebe, milování tebe, naplňování tvé vůle. Přišel jsem do zboru, abych uslyšel tebe, abych se napil té živé vody. Byl tobě blíž, aby mé srdce bylo zase o něco měkčí, aby můj život mohl být víc svatý, aby v něm bylo méně zla. Aby přišlo to probuzení mezi nás. Jsem tady, abych sloužil mým bratrům a sestram. Jsem tady proto, abych byl pro druhé požehnání. Takže uzavřu ten druhý bod. Minulý tedy ten hlavní cíl v mém životě, hledání Boha upřímným srdcem, pak opouštím Boha. Když opouštím Boha, čelím tomu, že mě někdo sejme, jak se tak říká. Ten, který chodí okolo a řve. No a pak poznám ten rozdíl mezi tím, co znamená sloužit Bohu a co znamená otročit satanu. Chraň nás, Bůh, od toho. A třetí místo, na které chci dnes obrátit svou pozornost, je šestý verš a sedmi, a pak 12. a třináctý. Izraelští vůdcové i král se tehdy pokořili a řekli, hospodin je spravedlivý. Hospodin viděl, že se pokořili, že Majáš proto dostal slovo hospodinovo. Pokořili se a tak je nezničím. A dvanáctý verš, že se tak pokořil, hospodinu v hněv se od něho odvrátil a nezničil ho úplně, neboť i v Judsku bylo leco z dobrého. Král Rechabeam se vzchopil v Jeruzalémě a královal dále. Takže... Z toho celkového pohledu Rechabeáma, když o něm čteme v té 12. kapitole, tak vlastně zjistíme, že byl jakože zlý král a páchal zlo, protože jeho srdce nebylo zaměřeno na hospodina. Ale ten celkový, to je takový celkový pohled, tak jak třeba i na krále Achaba, který byl taková ikona zla mezi králi. Ale přitom všem, když byl zlý král a nehledal hospodina, páchal zlo, tak v polovině té kapitoly je napsáno, že se pokoril, na konci kapitoly je napsáno, že se pokoril po druhé a pokaždé v obou případech. Bůh na to reagoval. I když byl zlý, když se pokoril, Bůh na to reagoval. V tom prvním případě na něho přišel strach, protože jak jsme četli, že prorok za ním přišel a řekl mu, Bůh tě opouští. Já nevím, co bych já dělal, kdyby přišel prorok a řekl: Bůh tě opouští. Ale Riachabám věděl, co má dělat. Pokoril se. A když se pokoril, Bůh je nenechal šišakem zničit. V druhém, v druhém případě čteme o tom, že král se před Bohem pokořil, protože nejen v Jeruzalémě, ale i v Judsku, tam také král Rechabeam královal, se našlo něco dobrého a Rechabeam se pak schopil a dál královal. A to spojení také, že se, nenašlo, že se našlo něco dobrého, co tam je řečeno, najdeme také právě ve spojení s králem Achabem, že se našlo něco dobrého a to čteme v 2. paralipomenon 19.3. Přecež však se na tobě našlo i něco dobrého, je řečeno Achabovi. Odstranil si ze, ze země posvátné kuly a dotazoval se z Boha upřímným srdcem, studijní říká, a zaměřil si své srdce na hledání Boha. A věřím, že tady v tom něco dobrého je přesně ono. Že Rechabeam si uvědomil, že jeho srdce je zaměřeno možná na Boha třeba jen ve volném čase, o víkendu, že to prostě mu je jako, že to je jakási volnočasová aktivita. A uvědomil si, když to tak prožíval, že když to tak půjde dál, takže je konec s králováním. A on se pokořil, teda zaměřil své srdce znova zpátky na hledání hospodina, jestli to kdysi na začátku měl. A Bůh mu dal milost, nebyl zničen. Schopil se a královal dál. Byť byl oloupan, schopil se a královal dál. A zase z tohoto obrazu můžeme vytáhnout lekci a to tu, že když se člověk pokoří, pak se Bůh smilovává. To, to vždycky tak je. Po jednou, po druhé, po třetí padneš. Ale pokud se pokoříš, Bůh se smilovává. On je věrný. Jednou mi někdo kdysi řekl, že, že zřeší a, a pak se mu nasytne, jo, zřeší a se pomodlí, pan Bůh mu odpustí, pak se mu zase naskytne příležitost, tak zase zřeší, pak zase tam prostě se vyspovídat, dostane jakési rozřešení, pořiko pak se mu zas, jak si nastane příležitost říkat, tak s ní to fakt stojí za to zřešit. Myslíte, že tak jde fungovat? Nejde, protože toto není pokoření. Bůh odpouští každý vyznaný hřích, když se pokoříme a činíme pokání. Když prosíme za odpuštění. Absolutně, stoprocentně Není hřích, který by Bůh neodpustil, ale Bůh se dívá do srdce a vidí, jestli to naše pokoření není jen také to povrchní. Že, že ústy ty prohlásíš a srdcem to je jedno. On se dívá na to, jestli se rozhodl srdcem. Protože někteří. Činí pokání, tam možná někde klečí a vyznávají hříchy, ale už v hlavě mají plán, co za ní čemnost provedou. A toto pokoření není, protože pokoření je, že člověk srdcem se rozhodne a obrátí ten směr svůj. Takže ten král Achab, který byl brán jako že to je ukázka zla v Izraeli, když se pokořil, když jeho srdce bylo upřímně zaměřeno na hospodina, učinil nějaké skutky, které to dokazovaly, protože tam je napsáno, že tam pokázal ty sloupy nějaké. Takže věřím tomu že náš král Rechabeam, o kterém hovoříme, byl na tom podobně, že znova a upřímně se zaměřil na hledání hospodina, a pak také to bylo vidět i jeho skutky. Tam bylo napsáno, že i v Jutsku se našlo něco dobrého, takže nejenom u něho doma, ale i v Jutsku viděli, že král činí pokání a i oni to prostě, když on činil pokání, tak vlastně všichni, že? A takže závěr z toho boduje, je, že když se člověk před Bohem pokoří, vyznámu své hříchy, odevzdá se mu do rukou, tedy svým e, srdcem se, nebo, jakože se zaměří na hospodina, pak Bůh si to nemůže nevšimnout a nenechá to tak. A taky pokořený člověk, který hledá hospodina, tak on prostě, jak vypadá, že on prostě říká, pojďme do sromáždění. Druhý řekne, nechce se mi, tu mám YouTube a, a tam, tam, tam jsou taci bratři <divní>, divní. Ale on řekne, to jsou přece mi milovaní bratři, oni mi pomáhají zjistit, jestli jsem křesťan nebo nejsem křesťan. Jeden mi šlapne na kuří oko, druhý mi je osočí, třetí mi připraví okábat nebo košili. Se čtvrtým musím tam mít dvě míle a hned se vidí, jestli jsem křesťan nebo ne. Jestli prostě ta má víra nebo to upřímné srdce rozhodnutí, rozhodnutí se hledat do hospodina z upřímného srdce, jestli je fakt nebo to je jenom tak, jakože to říkám. To je taková rozcvička předtím, než jdeme do práce nebo do školy. A ty zjistíš, tak a teď zase mi to staré já vyskakuje, že? A možná máš nebo možná spoustu nějakých jízev, třeba můžu já mít na srdci, které jsem obdržel od svých milovaných bratři a sestry kteří byli třeba mi blízko a podrazili mě. Ale právě tímto příspěním mi pomohli odhalit, co ve mně je. Jak to někdo řekl, abych pochopil, že ta hlavní role už je obsazena. A já se můžu tak akorát být tím, který se podřídí Bohu a nechám se vést Římanům 12.1 je napsáno, vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Pravá bohoslužba teda je v tom, že jako já živý svatý se přinesu v oběť Bohu. Že? A oběť to je něco, co bolí, co není zadarmo, co není jenom tak, že se řekne. Oběti, věřím, že nebylo nic nějak příjemného. A jestliže mé srdce nebude nastaveno na to upřímné hledání Boha, pak ty všechny oběti budou nějaké aktivity, které vlastně možná podpoří to já. Ale pokořený člověk to má jinak. Že pokořený člověk bere... Ten, který se před Bohem poukoří, se bere Boží slovo. Ten ho čte. A tu nejde o to, že čteme Boží slova. abychom mohli říct pastorovi, že jsem četl. To je kapitole dneska. Nebo že na mládeži řekne, že já jsem četl, takže jsem s oblíka. Jde o to, kdy naposledy to Boží slovo k tobě hovořilo. Kdy Bůh k tobě mluvil protože když se to tak bude dít, pak když Boží slovo začne promlouvat, pak budeš ho chtít číst i v práci na svačině, někdo četl to tak. Pokořený člověk se také nesrovnává s druhými, že? Ten, který hledá Boha upřímným srdcem, ne nějak to... Neříká se, dáří se mi nebo se mi nedaří, jak je to. Protože Rechabem by se mohl srovnávat, on by jak sceloval, že? Jak se mu to dařilo, jak má v království plno šut, stříbra, že? Jak šutru. Bylo to sice cizí peří, ale zdá se, že se mu všechno dařilo. Ve škole, v práci, co, co chtěl. Ale nehledal Boha, nezaměřil své srdce na hledání hospodina a tak nám dal špatný příklad. Protože někomu se nemusí vůbec dařit. Někdo nemusí prospívat dobře, ale záleží, jestli je jeho srdce zaměřeno na Krista, na hledání Boha, jestli je mu poddan, jestli je pokořen a to situaci mění že to mění situaci. protože Bůh je živý. On říká, že ho máme hledat, ale to neznamená, že se schovává a my ho musíme najít někde, ale že on je náš otec a on chce být s nami uh, prostě blízko, že chce být v naší přítomnosti. Takže to pokoření spočívá v tom, že člověk si srovna ty priority a cíle a začne z upřímného srdce hledat hospodina. Zaměří se srdce na Boha a podle toho slova také jedna. Takže teďka bych to ještě zhrnul. Král Rechaba měl hezký start. Hned na začátku nafasoval všechno, co se dalo, ale nemohl obstat A nemohl, protože ve svém srdci se pevně nerozhodl hledat hospodina, nezaměřil se na to a proto přišel Šišák, vzal mu to a tak on pak musel nahrazovat zlato bronzem, lepil tak různě ty věci, než se Pokořil ten hospodinu v se odvrátil, Rechabeam se vzchopil a v Jeruzalém je královal dále. A kdybych to přirovnal na křesťanský život, když uvěříme v Pána Ježíše Krista, poznáme ho, učiníme pokání ho jako Pána Spasitele, pak obdržíme radost, kterou nikdy nemůžeme nafasovat. Obdržíme pokoj, který nikdy nenajde člověk. Obdržíme lásku. Obdržíme požehnání. Obdržíme ten hlavní poklad ve kterém jsou všechny poklady. E, Imateriálně bůh žehná, ale jestliže ten to člověk nebo i já se nerozhodněl hledat Boha upřímným srdcem, tak jak to udělal Rechabem, pak může o všechno přijít. Začne konat zlo, no, právě jenom kvůli tomu. A pokud je oloupen, pak, pak vlastně se snaží nahrazovat ty boží věci, ty duchovní věci těm, těmi pozemskými, a, aby prostě, prostě hledá nějaké fanoušky, kteří go pochválí, a prostě hledá zemské potěšení, zemskou radost, protože ten poklad je pryč. A to je o ničom, to je cesta v skupce, ale naštěstí nám tato 12. kapitola ukazuje to, že Rechabam se pokořil před Bohem a znova začal hledat Hospodina celým svým srdcem a Hospodin mu dal, že se schopila a že královal dále a tak to také platí i pro nás. Jestliže jsme hřešili, jestliže jsme padli, jestliže naše srdce je zaměřeno na kde co, ale ne na hledání Hospodina, není na to zaměřeno, pak je tu cesta. Pokořme se před Bohem, pod jeho mocnou ruku. Směníme své priority a cíle a zaměřme se znova na hospodina. On je ten, který odpouští naše hříchy, obnovuje znova, nám dává milost a přízeň, pomůže nám také i z následky, které jsme v jinou hříchu učinili a tak jenom řeknu, komu patří můj život, tvůj život, Bohu nebo mě samému. Dejme ten život Bohu tak na 100% a On se oslaví v našich životech. Jest tak snažím dělat každý den, tak říkám, pane, i dnes chci za tebou i dnes tě chci mít jako prioritu. I dnes tě chci mít jako svůj cíl. Keště i dnes svým životem oslavím, když se bude dářit nebo se nebude dářit te vedlejší. Hlavně je, abych tě nestratil z toho hledu. Aby mé srdce bylo stále zaměřeno na tebe. A měl tě stále před očima. Zaměř své srdce na hledání hospodina. Amen.